0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rodrigo Piponzi, que é cofundador da Editora MOL. Tudo bom com você, Rodrigo?
1: Tudo bom, Tomás. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você.
0: Eu que agradeço aqui o seu tempo, porque é muito legal poder conversar. Eu sempre gosto muito de conversar com empreendedores sociais. Eu acho que eles tra... trazem experiências muito legais né, na... na forma como gerenciam, como impactam o negócio. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu queria muito, inicialmente, nessa conversa aqui, porque eu vejo o LinkedIn das pessoas com quem eu converso, para saber um pouco de como é a trajetória profissional e eu vejo assim você é um cara que estudou em grandes universidades em grandes espaços notáveis né você faz parte inclusive né de uma família que já é uma família empresária então querendo ou não você é um cara que um cara privilegiado sempre teve esse essa questão do privilégio presente né mas ao mesmo tempo é um empreendedor social que a gente vê como um caminho até muito incomum para muitas pessoas dotadas de privilégio, né? não é todo mundo que de fato consegue olhar para para campos que de fato necessitam muito de, de ajuda financeira, gerencial, etc. Queria perguntar para você como é que como é como é que deu esse essa virada de chave na sua cabeça para se tornar um empreendedor social.
1: Muito boa a pergunta, Tomás. É, na verdade, eu sempre fui muito inquieto, né? E, e como você comentou, né? Eu venho de família empresária meu bisavô fundou a farmácia Raia em 1905, que veio a se tornar a droga Raia, que veio a se tornar o grupo Raia drogasil que é um dos grandes grupos do varejo farmacêutico brasileiro. Então, eu tinha uma, tinha uma lógica né, na minha vida profissional de que o caminho natural não era empreender, era trabalhar lá dentro, né? e eu, eu tenho primos mais velhos, todos meus primos é, assumiam esse lugar, e eu talvez a minha inquietação, esse meu lugar de, de querer fazer diferente foi talvez o primeiro estalo. né? Não, não para me tornar, no primeiro momento, empreendedor social, mas para me tornar empreendedor. Era o que eu queria ser. Eu queria ser dono do meu tempo, eu queria realizar minhas coisas, eu queria, de alguma forma, provar que eu podia dar certo, independentemente né, do, do, do lugar, do sobrenome e tudo mais. E disso eu vi uma outra inquietação também, que é justamente o que você falou. né? Eu, eu acho que eu, muito cedo fiquei incomodado com meus privilégios, né? Fiquei, eu ficava muito incomodado desde cedo com aquela coisa de por que que eu tenho isso, por que que eu posso isso e outras pessoas não podem, outras pessoas não têm, né? E, e eu fui criado graças a Deus uma família superciente disso, que me, me deu valores maravilhosos para a vida, de pensar no próximo, né? Me, me, me educou com muito cuidado nesse aspecto, né? De, de valorizar o que tem é, tomar muito cuidado com a questão do dinheiro, porque o dinheiro não serve só para beneficiar nós mesmos, né? Especialmente para beneficiar os outros também. Então, eu acho que toda essa combinação me fez empreender cedo, uhum. ao mesmo tempo que me fez olhar para esse privilégio num lugar de falar: esse privilégio não pode ser exercido só por mim. Isso é egoísmo, né? Eu posso usufruir esse privilégio, mas eu posso usufruir de uma forma positiva que beneficie a mim e beneficie é, os outros, né? Então Eu acho que foi assim que eu, enfim, quando eu fui empreender, comecei uma empresa de comunicação, gostava muito de comunicação, que de alguma forma também era algo bem diferente, né, de varejo farmacêutico, e e quando eu fui empreender com comunicação, absolutamente me apaixonei, eu criei um estúdio de design, me apaixonei pelo mercado editorial, porque eu tive a a sorte, né, mais um dos privilégios da minha vida de, de, de ter trabalhado com a Editora Abril, naqueles anos de ouro da Editor Abril, uma das grandes escolas editoriais da América Latina, uhum. ali no começo dos anos 2000 até 2010, 2000 alguma coisa, e, e aprendi muito lá, percebi a força que essa comunicação impressa tinha, e aí tive a felicidade de conectar isso, né acho que eu conectei esses dois mundos quando eu criei a Revista Sorria, né? que foi uma revista lançada em 2008, que uniu, de um lado, a paixão pelo editorial, uma revista linda sobre, enfim, né, como a gente fala, sobre os pequenos prazeres da vida, os prazeres simples da vida, que pudesse conectar as pessoas com o que realmente importa na vida, e ao mesmo tempo uma revista que pudesse reverter seu seu lucro para o GRAAC, que era né, o Grupo de Apoio Adolescente a Criança com Câncer, que era a grande organização social que eu... Foi que eu, a primeira ONG que eu conheci, a ONG que eu fiz trabalho voluntário, a ONG que realmente eu, eu né participei mais de perto ali na, na, no começo da minha trajetória, então, uma revista que pudesse reverter o lucro e que, putz, veio a ideia de vender dentro da raia. Né? Acho que essa foi a grande, a grande sacada. Vamos vender no varejo, vamos vender dentro da farmácia, pô, vamos aproveitar a entrada, vamos aproveitar os valores da família, vamos aproveitar que todo mundo vai gostar da ideia. E a gente foi vender lá dentro, enfim, e dali para frente essa revista estourou de vender, arrecadou muito dinheiro. Não só gerou muita doação para o Graac, gerou né, a construção de um hospital para o Graac, como virou um modelo de negócio da mão. que, enfim, depois veio a a ser replicado. Então, acho que são vários estalos que foram se unindo em algum momento, mas muito por uma iniciativa minha, uma energia minha de querer ser um pouco diferente do óbvio. Acho que isso veio muito de dentro, assim, sabe?
0: Não, é legal você ter citado até, inclusive, o o caso da da revista MOL, da da editora MOL, da revista Sorria, é que vocês consolidaram de certa forma uma, a, a cultura da doação em um modelo de negócio bastante curioso e eficiente, assim que é a ideia de vender produtos editoriais em locais em teoria não conectados com esses produtos e com objetivo e não conectado com o objetivo primário do consumidor. Então, eu vou na farmácia, vou comprar remédio, produtos de higiene, não necessariamente eu vou pensar em comprar uma revista, mas é só abordado por essa possibilidade na hora. É, e eu, achei, eu acho isso super interessante, como deu certo, né? E uhum. eu queria saber, na sua visão, assim, que outras maneiras que você imagina essa cultura de conectar e conscientizar o consumidor sobre a importância da doação. E ainda existe espaço não ocupado no mercado quando a gente fala desse tipo de empreendedorismo.
1: Super! Eu acho que assim, né? Quando a gente olha para o modelo de negócio que a gente criou, é claro que 13 anos depois do lançamento da Sorria e muitos e muitos milhões de reais doados, mais de 27 milhões de reais doados só neste projeto, né a MOL já doou 43 milhões de reais. Né? A MOL está hoje em 14 varejos. Mas quando a gente faz é, uma análise mais profunda do modelo e desse modelo que deu certo, foi replicado em outras redes, né está hoje pelo Brasil inteiro, a grande questão que a gente fala era a gente tem que ir até onde as pessoas estão. né Acho que a conveniência foi a grande... É, 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 foi a grande chave desse modelo, além de outros elementos. É claro que você fazer... Era, era comum uma revista que revertesse lucro para o terceiro setor? Não, não existia. Não. Era comum uma revista custar pouco? Nem um pouco. Uma revista que naquela época custava 10, 12 reais, a gente lançou a 2,50. Hoje uma revista custa entre 15 e 20 reais na banca de jornal, a gente vende a 4,70 a sorrir. Então, não era comum. Né? Então, tem a questão do preço, tem a questão da reversão. Mas tem uma questão que para mim é o ponto de partida desse modelo, que foi a conveniência e que partiu disso. Vamos aonde as pessoas estão. Né? E quando você fala desse olhar para a cultura de doação, isso é extremamente importante, porque né, uma das grandes dificuldades hoje da cultura de doação, o Brasil é um, é um país que tem uma, uma fragilidade enorme ainda na cultura de doação, especialmente quando você olha para a pessoa física. pessoa física aqui não tem o hábito de doar. Né? A gente não tem a doação ainda como um ato de cidadania, a gente tem a doação muito como um ato paliativo, emergencial. E, e quando você cria um mecanismo desse, é um ganha-ganha. Né? Ele é um ganha-ganha, porque você leva alguma coisa em troca, então acho que isso é uma outra sacada muito importante do modelo, e ele é um ganha-ganha porque ele é conveniente. Eu não fui na farmácia, como você falou, para comprar uma revista que gere recursos do terceiro setor, mas já que eu estou na farmácia, e eu vou muito à farmácia, né? a maioria das pessoas vai muito à farmácia, é... por que não ter um produto ali que gere uma doação? E o que é legal é que isso cria uma relação. A partir uhum. do momento que o Tomás vai numa raia e compra uma sorria, talvez a primeira vez que o Tomás comprou foi para ajudar. Você nunca ouviu falar daquela revista, você viu uma capa fofinha, uma criança bonitinha e você falou: Vou comprar. Só que aí você leu, você gostou, você mostrou para alguém, você comentou e você se torna um doador recorrente porque você se torna fã do conteúdo, você se torna fã da rede, você se torna fã do Graak, alguma coisa vai te conectar ali. E isso gera um outro elemento que é muito importante na doação. Né? Além de achar, ir onde as pessoas estão que a fidelização, né? Eu realmente criar uma relação com o doador, né? E, e aí de novo, aí que a gente começa a falar de doação como ato de cidadania e não como ato emergencial. Na emergência, todo mundo, né, tenta fazer a sua parte. Agora, será que todo mundo continua? Então, vou dar o exemplo da pandemia. Na né? emergência, todo mundo, né, é, é, doou para compra de cesta básica para uma comunidade ou para apoiar, né, compra de equipamentos de segurança para os hospitais, não mais. Quantas pessoas vão continuar doando para os hospitais ou para as comunidades? Né? É, é, esse é o desafio. Então, eu acho que esse é um modelo que, que ele olha para o centro da questão, né? quando a gente fala de cultura de doação. E aí, quando você fala, tem outros modelos que podem, que podem ser criados? Muitos. Né? Acho que o empreender socialmente é justamente é, é, é você criar iniciativas que coloquem um problema... Né, como centro do teu negócio, ou seja, o meu objetivo como negócio é resolver aquele problema eu tenho que criar soluções inteligentes, escaláveis, então dá para empreender socialmente muito em torno do tema cultura de doação, porque quando você fala, por exemplo, essa geração nova né, que está que tá chegando é uma geração extremamente conectada, é uma geração extremamente engajada, é né, uma geração muito mais comunicativa, é uma geração mais local do que as gerações anteriores que viam as doações mais, de maneira mais ampla, saúde, educação, essa geração já chegou chegando com, com causas mais locais, causas que até então mais negligenciadas, enfim. Então, tem muito espaço para se criar negócios, tem bons exemplos de negócios que já estão sendo criados, né? Com captação de doação através de redes sociais, através, né enfim, de mecanismos né? é, é, ligados a meios de pagamento e tudo mais. Voluntariado é uma coisa que cada vez mais está também virando negócio social, uhum. né? É uma coisa que até então, ah, eu vou lá fazer vou fazer um trabalho voluntário aqui. Não, isso já virou programa, programa corporativo, uma série de coisas. Então, tem muita coisa legal acontecendo e eu acredito que tem ainda muito, muito espaço para a gente colocar a cultura de doação no centro de grandes empreendimentos sociais.
0: É legal que você trouxe o ponto de que a gente doar, na verdade, acaba sendo um ato de cidadania. E eu acho, eu concordo plenamente com isso e, e, e somo até esse ponto de vista quando eu penso que, às vezes, a doação, a a falta de doação, a falta de se engajar uma cultura de doação, talvez seja uma questão de experiência do usuário ou usabilidade, porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, cita o GRAAC e cita o trabalho que o GRAAC realiza, pô, todo mundo quer ajudar o GRAAC, todo mundo se, se colocaria no lugar de, pô, eu também quero, de alguma maneira, fazer parte e ajudar essas crianças, esses adolescentes. Mas por que que essa ajuda não chega? Porque existe, de fato, uma certa dificuldade deste consumidor, deste usuário, de essa pessoa, né, de conseguir conectar essa vontade de ajuda com a ajuda de fato, né? E a proposta que vocês trouxeram até com a Editora Mal, de certa maneira, ela é um, ela ela traz uma um caminho, né, uma possibilidade de caminho de conectar essas pessoas. Como é que você acha que as empresas, em geral, poderiam auxiliar nisso, inclusive, em gerar essa mentalidade de cidadã da cultura de doação?
1: É, as, as empresas têm um valor assim, incrível para essa, essa questão. Eu falo por mim, eu trabalho com varejo. Né? E por que, que eu trabalho com varejo? É claro que tem uma influência do lugar que eu nasci, né? mas foi muito interessante porque, vindo de família empresária que empreendeu no varejo. Né? Meu avô é imigrante italiano de guerra que comprou a raia do sogro, quando a raia tinha duas lojas falidas e transformou a raia no que ela é hoje. né? Enfim, depois entrou a geração do meu pai, a geração dos meus primos e tudo mais. Então, eu cresci olhando o varejo como um grande vetor de transformação. né? Eu é, acompanhei o quanto, por exemplo, o varejo é uma porta de entrada para o primeiro emprego no Brasil. né? Quanta gente não começa a trajetória profissional e cresce dentro do varejo, não não, não cria né, oportunidade para a família, dignidade dentro do do ambiente de varejo. né? O quanto o varejo não tem o potencial de comunicar e de influenciar comportamento e consumo. né? Então, eu acho que crescendo dentro do varejo e tendo criado esse modelo, eu acompanhei ao longo da minha trajetória muito esse olhar de como um negócio como varejo pode se relacionar com a população para alimentar essa mentalidade da cultura de doação. Né? E aí, quando a gente torna essa questão mais ampla, para além do varejo, o que, que as empresas têm? Né? Elas têm voz, elas têm é, público. Né? Hoje, é, é, grandes empresas têm públicos enormes. E aí não estamos falando só de clientes. Tá? Isso é um grande aprendizado, inclusive, da trajetória de Mall. Porque é óbvio que essas marcas conversam com milhões de pessoas, mas elas têm milhares de colaboradores também. Sim. Tem um dado legal. Hoje, os 14 varejos da Mall, parceiros, têm mais de 100 mil funcionários. Isso é, eu, fa- eu brinco, né? eu falo na mão, eu falo isso turma é um exército da cultura de no Brasil. São 100 mil pessoas com potencial de influenciar outras pessoas. Se cada pessoa influenciar duas ou três que influenciam, mas a gente vai atingir nessa escala exponencial o Brasil inteiro. Né? Se cada uma dessas pessoas é, falar sobre o tema, a gente vai fazer esse assunto chegar muito longe. Lembrando que o varejo tem um outro grande é, é, benefício, a capilaridade. O varejo está no Brasil inteiro. A gente está em 6 mil Sim. lojas em todos os estados do Brasil. Né? Então, as grandes empresas, elas têm essa capacidade de mobilização, porque elas conversam com muita gente, né? elas têm vozes cada vez mais ativas, né? ou seja, elas se posicionam. E o mais importante, com isso nas mãos, elas têm capital, elas têm recursos, elas têm investimento. Né? A gente vê isso hoje. Quando uma empresa quer falar de uma determinada causa e compra para valer essa causa, ela fala mesmo. Né? Quantas marcas hoje não estão? Então, sei lá, a Natura com a Amazônia, por exemplo, a Natura virou uma das grandes vozes empresariais sobre a Amazônia, né? Assim, o, o, a Amazônia e o respeito, né? Aquele, a, a, a essa questão da Amazônia e o olhar, né? Da, da, da o olhar sustentável para a região está presente em todas as estratégias da Natura, né? E isso é muito, é, é, isso é muito interessante porque aí sim a gente fala de um desenvolvimento sustentável, e não daquela coisa do social washing, green washing. Então eu acho que na hora que as empresas entendem né, a voz que elas têm, o tamanho dos públicos que elas têm e o capital que elas têm para investir nisso, elas são grandes propagadoras. E na hora que a gente joga isso para a lente da cultura de doação, os efeitos podem ser enormes. Um exemplo recente disso para mim são os programas de. os programas voluntários, né? Que algumas, é, algumas empresas criaram de mentorias e capacitação de terceiro setor. Então, Ambev, Cuvoa, que foi o primeiro deles, o BTG lá, com o BTG Soma, enfim, você tem outras organizações que começa a colocar os seus recursos voluntariamente para trabalhar na profissionalização do terceiro setor. Isso pode dar efeitos muito interessantes a longo prazo para o terceiro setor. Né? Isso é um pequeno exemplo, tem muitos outros. Então, eu sou daqueles que assim, acredito demais no poder das empresas e mais. Acho que as empresas elas têm essa responsabilidade. Não é uma questão de escolha, vou ou não vou, quero ou não quero. Não, Elas é papel delas, porque essas empresas elas também consomem do planeta, elas também vivem do, 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 né, desse, desse modelo capitalismo que não pode ser mais o capitalismo é, é, do acionista, é o capitalismo do planeta, né? É fazer bem para o mundo e não só ser o melhor do mundo, né? Então, eu acho que tem, tem um lugar aí e que tá mudando, assim, acho que as empresas estão realmente começando a entender isso e eu vejo com muito otimismo assim, esse movimento daqui para frente.
0: Muito legal. Bom, antes da gente seguir aqui para o final da nossa conversa, tem uma última questão que eu acho que deve ser a clássica questão que te fazem, é... Assim, a gente tem aqui na Fundação Dom Cabral um dos, um dos elementos que a gente vem trabalhando bastante né, na nossa comunicação, enfim, é a ideia de impacto positivo e legados sustentáveis. O é um impacto positivo eu acho que você, com números, os milhões de reais que já foram doados, você consegue metrificar. Quando a gente fala de, de legados, né? Já é um elemento até mais subjetivo, porque depende muito da sua mesa, da sua visão. do que que você está pensando para a sua organização, enfim. queria saber qual é o legado que o seu negócio está construindo, né? o que que vocês estão construindo com a Editora Mol, com esse modelo de negócio, o que que você está deixando para o mundo?
1: Muito bom. Isso passa muito pela evolução da Mol, especialmente nos últimos dois anos, né? onde a gente gente fez um exercício de olhar para dentro e falar nossa, a gente não é mais só uma editora. (risos) A gente começou a perceber que além de ter um modelo que funciona muito bem no varejo, A gente estava começando cada vez mais a participar muito mais do tema no Brasil, se articular muito mais com o terceiro setor, com empresas, com indivíduos, com famílias, onde eu navego bastante também, para falar sobre esse tema e influenciar decisões. Né? A gente começou a perceber que a gente estava no lugar de apoiar e assessorar grandes empresas para falarem sobre cultura de doação, investir em iniciativas ligadas ao, ao campo, então, a gente era tudo menos uma editora só né? e aí a gente olhou para o lugar que é exatamente esse do legado do, do propósito onde o que que a gente quer onde a Mal quer chegar né a Mal está virando um grupo e a Mal enfim ela já é um grupo a gente vai muito em breve aí é, é, contar essa história e a gente construiu um propósito novo que é enfim hoje a missão do grupo Mal é construir uma nação doadora né eu acho que conversa muito com o legado que a gente quer deixar né o que a gente busca hoje como Mal é entender tudo que a gente tem na mão, todas as ferramentas que a gente tem na mão, toda essa rede enorme que a gente tem de parcerias na mão, para, de fato, criar um país mais generoso, né? de fato, criar um país mais solidário, um país que realmente entenda, como eu falei lá atrás, o valor da doação. Né? A minha sócia fala, doar deve ser que nem votar. Né? E é um pouco a nossa visão mesmo. A gente não tem que ter a doação como um, um ato emergencial só. A doação tem que fazer parte. Eu, eu digo assim, é, eu estou para conhecer algum ato mais eficiente nesse momento de Brasil, para distribuição de renda do que o ato de doar. Eu acho que não tem nenhum ato tão ágil, tão direcionado, né, tão rápido quanto o doar hoje para a gente minimamente começar a redistribuir renda por aqui, para além das mudanças estruturais que a gente precisa. Então, não tenho a menor dúvida que o legado que a MOL busca é esse, é de construir um país mais generoso, onde o olhar do coletivo, do próximo, seja muito mais escancarado, né, onde a gente entenda muito mais a relação que às vezes parece óbvia, mas para a maioria da população não é, da causa e efeito, né? Do que o que eu faço aqui vai reverberar lá do outro lado. E eu acho que quando isso cai no lugar, como o meu, como o nosso aqui, muitas vezes de pessoas privilegiadas, né? Que vivem confortavelmente, têm seus empregos, é, a responsabilidade é ainda maior. Assim. A gente tem muita responsabilidade de olhar para quem não tem isso, né? E, e entender como é que a gente pode ajudar essas pessoas. E, de novo, a cultura de doação é um... É uma ferramenta assim, poderosíssima. Assim, não, não, a gente não vai ter Brasil próspero sem a cultura de doação. A gente não vai ter Brasil próspero sem um terceiro setor fortalecido, porque a gente sabe que não há, não há como, não há caminhos para se atender todas as demandas só com o governo, só com as empresas. É, né, é, uma, é uma integração entre, entre esses setores. Então, esse é o legado que a gente quer deixar. A gente, de fato, construir uma nação cada vez mais doadora.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Para a gente finalizar, então, é, Rodrigo, eu queria te pedir... Recomendação, a gente sempre pede recomendações para os nossos participantes de livros, filmes, séries, qualquer conteúdo que você ache interessante dividir aqui com os ouvintes.
1: Boa! Bom, de livro, eu estou lendo um livro muito bom, na verdade eu já acabei, que eu acho que vale muito a pena para esse momento que a gente vive hoje, que chama Sociedade do Cansaço, é um livro muito, muito bom sobre o papel né, do trabalho nas nossas vidas, o papel aí da, da produtividade... Eu, nossa, tive grandes insights desse livro, assim, na maneira... Especialmente quando a gente empreende, né? E sabe como muitas vezes é difícil equilibrar. Especialmente aqui onde eu estou, com dois filhos pequenos. <risos> Todo essa, essa, é, é, esse lugar de uma empresa que está crescendo e tudo mais. Então, esse é um, essa é uma ótima recomendação de livro que eu, nossa, super deixo aqui. É um livro curtinho de um filósofo, se não me engano, ele é coreano. E que trouxe muita, muita reflexão para mim sobre... Sobre, sobre esse tema né do, do, do equilíbrio no, no trabalho, na vida pessoal e tudo mais. E que mais? Putz, tem uma série muito boa, eu sempre gosto de ver fracassos, eu preciso até... ai eu preciso lembrar o nome depois, mas é uma, é um, não é uma série, desculpa, é um documentário daquela moça que criou um negócio no Vale do Silício, Teranos, se não me engano.
0: Sim, sim. Que era
1: um, um aparelho que prometia fazer é, é, exames de sangue com uma gota do seu sangue urgente e tal, e ela, assim, ela conseguiu, eu, se não me engano, se eu não estou enganado, ela enrolou até o Warren Buffett nessa nessa captação dela, ela ela era uma das grandes é, é, empreendedoras promissoras do Vale do Silício e descobriu isso que tudo era uma fraude, ela foi condenada, enfim. Elizabeth e... Holmes, né? Elizabeth Holmes, ela mesma. E esse é um documentário muito legal também de Biot, que eu gosto muito também de indicar, porque é muito um lugar do, do empreender com a, com a visão né, da, da, de tudo que é errado, na minha visão, assim de você... É, 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 enfim, olhar muito mais para a solução do que para o problema é, insistir naquilo é, enfim abusar de práticas desonestas sabendo que aquilo não está certo enfim, então eu, é, eu acho que é uma indicação legal também de, de, de um documentário que eu gostei muito de assistir porque abre muito a cabeça também sobre essa loucura toda do empreender especialmente ali no Vale do Silício onde um quer fazer mais coisa que o outro ali né mas, enfim, Incom... é uma indicação muito legal também.
0: Para você que está ouvindo, se quiser, de fato, saber o nome desse documentário é o A Inventora, dois pontos, A Procura de Sangue no Vale do Silício.
1: É esse mesmo, exatamente. É, e, é muito, muito bom.
0: Caso muito curioso. Se você não conhece, não. vale muito a pena ir vale atrás. Pena. Gente, hoje a gente aqui, eu conversei, tive o prazer de conversar com Rodrigo Piponzi, que é cofundador da Editora MOL. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa aqui hoje, viu?
1: Valeu, Tomás. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Mal, só acessar o site editoramal.com.br, redes sociais da Mal também, Instagram e LinkedIn. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Seguimos firme e forte aqui nessa missão.
0: E para você que está nos ouvindo, um grande abraço e até a próxima semana.